0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 6 Mayıs Cumartesi, ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimine 8 gün kaldı. Seçim takvimine göre yarın radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak, seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kebal Kılıçdaroğlu seçim güvenliğine ilişkin açıklama yaptı. YSK'ya güvenmiyoruz, TRT'ye ve Anadolu Ajansı'na güvenmiyoruz diyen Kılıçdaroğlu, bir buçuk yıldır sandıkların güvenliği için çalıştıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, seçim gecesi kazanmaları halinde kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında bulunarak şöyle devam etti. Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın, sevinç gösterisi yapmasın, herkes evinde otursun. Ertesi sabah nasıl olsa rakamlar netleşecek ve ondan sonra YSK mazbatayı vermek zorunda kalacak. Sevinç gösterileriyle dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabiliyor, provokasyona gelinebiliyor. Kılıçdaroğlu ayrıca bir video paylaşarak iktidara gelmeleri halinde en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracaklarını söyledi. 2019 yerel seçimlerinde veri akışını durdurduğu için tepkilerin odağında olan Anadolu Ajansı'nın genel müdürü Serdar Karagöz ve yardımcısı Yahya Bostan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı yöneticileri, sözcü yazarı Sargı Öztürk'e yaptıkları açıklamada, ''Verdiğimiz hizmette en küçük bir aksaklık görürlerse hizmet alanlar bizi savcılar şikayet etsin.'' dedi. Ajans yöneticileri her türlü önlemi aldıklarını belirtirken seçim gecesi elde edilecek tüm verilerin müşterilerle kesintisiz paylaşılacağını da söyledi. Yüksek Seçim Kurulu yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan toplam seçmen sayısının 1.227.230 olduğunu açıkladı. Alman basında konuşan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın 14 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz, dedi. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala dünya basınının ilgisi de artıyor. Washington Post gazetesinde, giderek artan despotizmin gölgesi Türkiye'deki seçimlerin üzerinde başlıklı bir başyazı yayınlandı. Yazıda Erdoğan'ın ekonomiyi kötü yönettiği, hayat standartlarının düştüğü, Türk lirasının da değer kaybettiği belirtildi. Yazıda ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun anketlere göre seçimi önde götürdüğü aktarıldı. İngiltere merkezli The Economist dergisi de son sayısının kapağına Türkiye'deki seçimleri taşıdı. Dergi, 2023'ün en önemli seçimi ve Türkiye ve demokrasinin geleceği başlıklarını attı. Kapakta ise Türk bayrağı, Erdoğan gitmeli, demokrasiyi kurtarın ve oy verin yazan çıkartmalara yer verildi. Derginin kapağına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'da şunları yazdı. Küresel güçlerin operasyon aygıtı olan dergilerin kapaklarıyla iç siyasetimizin yönlendirilmesine, milli iradeye parmak sallanmasına izin vermeyeceğiz. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ iktidarın Abdullah Öcalan'la görüştüğü ile ilgili açıklama yaptı. Bekir Bozdağ, İmralı'ya teknik bir ekibin gittiğini ve bunun da Öcalan'la ilgisi olmadığını söyledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, iktidarın İmralı'ya bir yargı mensubunu gönderdiğini öne sürmüştü. Anayasa Mahkemesi, sağlık kurumlarında çalışan personelin icap nöbetlerinde 120 saatten fazlasına ücret verilmeyeceğini öngören kanun hükmünü anayasaya aykırı bularak iptal etti. Mahkemenin kararında anayasanın 18. maddesinde hiç kimsenin zorla çalıştırılamayacağının belirtildiği, Angarya'nın da yasak olduğu kaydedildi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Ücretsiz doğalgaz tüketimin ilişkin EPDK kararı resmi gazetede yayınlandı. Kararla abonelerden tahsil edilen doğalgaz faturası iptal edilerek 3 gün içinde para iadesi yapılacak. Bu arada ücretsiz doğalgaz kullanımının maliyeti de 40 milyar lira olarak hesaplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, dövizle ilgili dedikoduların gerçeği yansıtmadığını savunarak seçim sonrası bir rallinin söz konusu olmadığını söyledi. Nebati, kur korumalı mevduat uygulamasında 2 milyon kullanıcı bulunduğunu ve uygulamanın bu sene sonlandırılmayacağını vurguladı. Dünya gıda fiyatları Nisan ayında bir önceki aya göre %0.6 artarak 127.2 puan olarak gerçekleşti. Son bir yılda %20 düşüş yaşayan endekste Mart ayında tahıl, bitkisel yağ ve süt fiyatlarındaki düşüşler, şeker ve et fiyatlarındaki artışlar belirleyici oldu. Dünya Altın Konseyi ilk çeyrekte Türkiye'nin altın yatırımının ilk kez 50 tona ulaşarak rekor kırdığını bildirdi. Türkiye ilk çeyrekte dünyadaki altın talebinin altıda birini tek başına karşıladı. 2022 yılında Merkez Bankalarının altın talebi son 50 yılın zirvesine çıkarak 1078 tona ulaşmıştı. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna'da Perşembe günü başkent Kiev'de Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı vurularak düşürüldü. Ukrayna ordusu teknik nedenlerle kontrolden çıkan İHA'nın tedbiren vurulduğunu belirtti. Çarşamba gecesi de Rusya, Ukrayna'nın iki İHA ile Kremlin Sarayı'na saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etmişti. Bu girişimin Rusya Devlet Başkanı Putin'e yönelik bir suikast teşebbüsü olduğu duyurulmuştu. Ukrayna ise bu iddiayı kesin bir dille reddetti. Rusya bu iddiaların ardından Ukrayna'ya 20'den fazla insansız hava aracıyla saldırı düzenledi, Ukrayna 18 İHA'yı düşürdü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın Kremlin Sarayı'na yönelik saldırı girişimine lafla değil eylemle karşılık vereceklerinin altını çizdi. Rus paralı asker grubu Wagner, mühimmat verilmemesi nedeniyle Ukrayna Savaşı'nın en sert cephelerinden Bahmut'tan çekilme kararı aldı. Sırbistan, çarşamba günü bir ilkokulda düzenlenen 9 kişinin öldüğü saldırının ardından Perşembe akşamı yeni bir saldırıyla sarsıldı. Dubano köyünde seyir halindeki bir araçtan otomatik tüfekle etrafa ateş açıldı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Sırbistan İçişleri Bakanı saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği'nin yolsuzlukla mücadele için hazırladığı yeni mevzuat kapsamında yaptırım uygulamasına büyük çaplı yolsuzlukların da eklenmesi önerildi. Avrupa Komisyonu, önerinin kabul edilmesi halinde yolsuzlukla suçlananlara ait varlıkların dondurulabileceğine ve seyahat kısıtlamaları getirilebileceğine dikkat çekti. Yolsuzluk yaptırımları ile ilgili yeni öneri AB üyelerinin onayına sunulacak. Katar ve Fas'ın AB içinde nüfus kazandırmak için rüşvet verdiği iddiaları ortaya çıkmıştı. Belçikalı savcıların bu konuyla ilgili soruşturması devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aralarında bebeklerin de bulunduğu yaşı küçük göçmenleri gözaltı merkezlerinde tuttuğu için Fransa'yı mahkum etti. Karar gereği Fransa iki ayrı başvuruyla ilgili davalar kapsamında 27 bin euro tazminat ödeyecek. İtalyan Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Fransa İçişleri Bakanı'nın İtalya'yı aşağaldığı gerekçesiyle Paris'e yapacağı ziyareti iptal etti. Fransa İçişleri Bakanı, İtalya Başbakanı Meloni ile Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen arasındaki benzerliğe işaret etmiş ve aşırı sağcı hükümetin göç sorunlarını çözmekten aciz olduğunu söylemişti. Bakan ayrıca Meloni'yi bu krizi bitireceğine dair seçmenlere yalan söylemekle suçlamıştı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul 2. Bölge 3. Sıra Milletvekili adayı Zeynep Esmeray Özadik'ti Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir'in sorularını yanıtlıyor. Yeşim Özdemir'in söylesini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.